0: Witajcie w Holokronie. W tym odcinku poznamy bliżej mistrza Jedi imieniem Kia Di Mundi, który zasiadał w Wysokiej Radzie Jedi. Informacje dotyczyć będą w większości legend z odrobiną kanonu w tle. Zapraszam. Cereański chłopiec, urodzony na 92 lata przed rokiem zerowym na Cerei, był jednym z wielu dzieci rodziny Mundi. Wyróżniała go jednak płeć właśnie, gdyż chłopcy rodzili się tam 20 razy rzadziej niż dziewczynki. Również w całej swojej wiosce był jednym z zaledwie kilku mężczyzn. Jego młodość przebiegała spokojnie, żył ze swoją rodziną na farmie i wychowywany był, tak jak wszyscy inni potomkowie, w izolacji od technologii i spraw wielkiej galaktyki. Kiadi Mundi jednak od dzieciaka interesował się technicznymi nowinkami, ojciec zaś przestrzegał go przed zgubnym wpływem tej fascynacji. Jeszcze jako młodzik, bez żadnych nauk w mocy, potrafił korzystać z niej i podnosić mocą przedmioty, czy wyczuwać zagrożenie, jednak brakowało mu szkolenia, by w pełni wykorzystać potencjał. Wykorzystywał jednak ten naturalny talent m.in. do ochrony swojej rodziny podczas najazdu wrogich ganków niejakiego Bingardyzona. Gdy Kiadi miał 4 lata, pogłoski o dziecku obdarzonym mocą zaczęły wydostawać się poza Cereę i dotarły do tak zwanej mrocznej kobiety, czyli rycerza Jedi Kuro. Wysłaniczka zakonu starała się przekonać rodziców młodego Cereańczyka, by ci oddali go pod jej skrzydła. Ojciec chłopca jednak nie chciał o tym słyszeć. Dopiero kolejny najazd gangu przekonał go do zmiany zdania, gdyż dostrzegł, że planecie jej mieszkańcom przydałby się godny obrońca. I tak Kiadi Mundi udał się do świątyni na Coruscant, by rozpocząć swój trening. Po przysiąg, że kiedyś wróci i zakończy działanie gangu Zona raz na zawsze. Część Jedi uważała, że chłopiec jest za duży, by zacząć uczyć się na Jedi. Kiadi Mundi jednak zdołał udowodnić im co innego. Prócz niego jedynie Iw Koff oraz Anakin Skywalker rozpoczęli naukę tak późno, przynajmniej do czasów powstania nowego zakonu Jedi. Mimo że Ania Kuro chciała trenować chłopca, to jego mistrzem został sam Joda. Kiadi pozostał jednak w bliskiej zażyłości ze swoją pierwszą nauczycielką i zawsze bronił jej osoby. Przez kolejnych 21 lat Mundi ostro trenował pod okiem mistrza Jody, podróżował po planetach, zbudował swój miecz świetlny o purpurowym ostrzu i rozwijał się w tajnikach mocy. Był także doskonałym szermierzem, jednakże wykazywał się niekiedy pełną arogancją i samowolą w podejmowaniu decyzji. Joda jednak skutecznie wytrenował w nim poczucie pokory. Wciąż także przyświecała mu misja powrotu do swego domu i wybawienia rodziny. Joda widział w tym chęć zemsty, a to pierwszy krok na ciemną stronę mocy. Mundi wytrwał jednak w poczuciu godziwej sprawiedliwości i osiągnął status rycerza. Był ostatnim padawanym w historii, który był bezpośrednio nauczany przez mistrza Jodę, który od tej pory przeszedł na nauczycielską emeryturę. Ki Mundi powrócił w końcu na swoją planetę, by dokonać długo oczekiwanego wyrównania rachunków. Był wyznaczony także na tzw. Stróża Jedi, czyli zajmował się bezpieczeństwem danego sektora galaktyki, w tym swojej ojczystej planety. W roku 67 przed bitwą o Jawin, w wieku 25 lat, zamierzał w pojedynkę pokonać dawnego wroga, który jak się okazało stracił już swoją władzę na rzecz jeszcze gorszej córki. Jego plan spalił na panewce, został pojmany i dotkliwie pobity. Ostatecznie udało mu się pokonać wrogów i wrócić do rodziny, jednak była to dla niego wartościowa lekcja, przypominająca o tym, że nie jest jeszcze gotów na bycie samotnie wojującym strażnikiem sprawiedliwości. Więcej o tych przygodach dowiecie się z komiksu Star Wars Republic Vow of Justice. Kolejne lata spędził u boku swojej rodziny i pobratymców, dalej pilnując sektora i pobliskich planet. Związał się jeszcze mocniej z kulturą swoich sióstr i nielicznych braci. Z powodu tak niskiego przyrostu naturalnego męskich osobników, Kia di Mundi dostał niezwykle rzadkie pozwolenie na wzięcie ślubu i posiadanie dzieci. Był jednak zobowiązany nie traktować rodziny jako czegoś, do czego mógł być przywiązany emocjonalnie, a raczej jako wyrównanie bilansu. Dla Kia di Mundiego balansowanie między tymi uczuciami było niezwykle trudne. Ponadto Cereańczycy są poligamistami, także Mundi posiadał kilka żon, ale tylko jedną darzył prawdziwym uczuciem. Była to Shia. W sumie Mundi doczekał się ośmiu córek. Nasz rodzinny Jedi był bardzo poważany w zakonie i zaczął być zapraszany do tego, by uczestniczyć w posiedzeniach Wysokiej Rady. Mace Windu uważał go za osobę o doskonałym osądzie i odwadze. Podczas tych posiedzeń miał okazję bliżej poznać osoby ukazujące się na audiencji, m.in. młodego obi Kenobiego, czy siostrzenicę mistrza Plokuna, niejaką sha -kun. W wyniku powstania na Inchori i śmierci mistrza Jettego, Rada potrzebowała stałego zastępstwa w pustym fotelu. Proponowano na to miejsce mistrza Gina, ale Mace Windu zaproponował Mundiego. Mistrz Joda nie miał nic przeciwko, ale wstrzymywał się od podjęcia decyzji. Nim Mundi przyjął zaproszenie, powrócił wpierw na swoją planetę, by oddać się medytacji przed podjęciem decyzji. Wciąż również wypełniał obowiązki stróża Jedi i lobował swojej planecie, by ta odrzuciła przyjęcie dołączenia do planet Republiki i zachowała neutralność. Sprawy te skomplikowały się jeszcze bardziej, gdy doszło do porwania córki Mundiego. O wszystkich tych wydarzeniach dowiecie się z komiksów Prelud to Rebellion. Po wszystkich tych heroicznych wyczynach mistrz Joda był pod tak wielkim wrażeniem sukcesu swojego dawnego podopiecznego, że po szybkim głosowaniu Kia i Mundi został przyjęty do wysokiej rady, mimo nieposiadania jeszcze tytułu mistrza. Coś takiego zdarzało się wyjątkowo rzadko. Przypłacił to jednak ciągłą tęsknotą za domem, gdyż większość czasu spędzał na Korsent, które swoim technologicznym bestialstwem wyjątkowo drażniło jego cereańską naturę. Podczas swojego pobytu w szeregach Rady Jedi, Mundi miał okazję zajmować się sprawą ataku terrorystycznego na kanclerza Waloruma oraz wziął udział we wspólnej misji u boku Mistrza Qui-Gona. O tych wydarzeniach dowiecie się z książki Maska Kłamstw. Niedługo później Mundi poznał lepiej Obi-Wan Kenobi'ego i nawet przeprowadził z nim sparring na miecze świetlne. Obi-Wan okazał się być lepszym szermierzem od naszego bohatera. Na 32 lata przed Rokiem Zerowym, Keyadi Mundi wciąż pracował nad zdobyciem tytułu Mistrza Jedi. Był obecny przy rewelacjach mistrza Jina na temat tajemniczego zabrackiego wojownika posługującego się ciemną stroną mocy. Mundi był przekonany o tym, że takie doniesienia są niemożliwe, towie byli na wymarciu od tysięcy lat. Windu przyznał mu zresztą rację. Rada zgodziła się jednak, by dalej prowadzić śledztwo w tej sprawie. Niedługo potem Mundi poznał również małego chłopca imieniem Anakin Skywalker. Mundi odczuwał lęk przed chłopcem, nie potrafił nazwać tego uczucia, był przekonany, że chłopca czeka straszliwa przyszłość. Niedługo potem mistrz Jean zginął z ręki Sita. Mundi długo nie mógł sobie wybaczyć swojego niewłaściwego osądu, czuł się współodpowiedzialny za śmierć przyjaciela. Nawet medytacja nie przynosiła ukojenia jego sercu. W tym samym roku Mundi otrzymał tytuł Mistrza Jedi, choć samego siebie dalej tytułował Rycerzem. Niedługo potem dostał wymagającą misję na Tatooine, gdzie dane mu było m.in. walczyć ze smokiem Krajt oraz złowczynią nagród Oron Singh. Więcej dowiecie się z komiksu Star Wars Outlander. W kolejnych latach mistrz brał udział w wielu misjach u boku swych znakomitych przyjaciół, takich jak Kit Fisto, Mace Windu, Plokun czy Obi-Wan Kenobi. Udał się m.in. na Malastari. O wszystkich tych wydarzeniach dowiecie się z serii komiksów Emissaris to Malastari. W kolejnych latach wziął również udział w wielkim polowaniu na dawną przeciwniczkę, Orem Singh, a te wydarzenia pokrywa komiks The Hunt for Ora Singh. Podczas tych licznych wojaży po galaktyce Mundi doczekał się swojego padawana, niejakiego Ashrada Hetta, który w przyszłości miał stać się człowiekiem o imieniu Darth Krayt, ale to już nieco inna historia. Lata mijały, a Mundi brał udział w kolejnych misjach. W końcu, w roku 22 przed bitwą o Yavin, Mundi wraz z mistrzem Windu, Jodą, Plokunem, Kitenfisto, Luminarą Unduli oraz Baristą Ofe udaje się na tajemną audiencję u kanclerza Palpatina. Ten powiadamia ich o tym, że Republika traci kolejne planety i całe systemy na rzecz rodzącej się Konfederacji Niezależnych Systemów przewodzonych przez charyzmatycznego hrabiego dugu. Dalsze wydarzenia znamy z filmu. Obi-Wan, Padme i Anakin uwięzieni zostają na arenie Petranaki, a ki i Mundi wraz z innymi Jedi lecą na ratunek, rozpoczynając niedługo potem wojnę klonów. Mundi zostaje również mianowany generałem Jedi. Jego kolejną misją jest bitwa o Lianę na Hypori, w której bierze udział u boku Shakti, Ali Sekury i innych Jedi, o czym dowiecie się z serii Wojny Klonów. Galaktyczny konflikt przyniósł straty większe niż Mundi mógł się spodziewać. Teatr wojenny dotarł również na Cereę. W wyniku ataku większość jego ojczystej planety uległa zniszczeniu, a cała jego rodzina, wszystkie pięć żon i osiem córek zostały zamienione w pył. Mundi od wielu lat walczył z uczuciem przywiązania do rodziny, cios ten był jednak dla niego potężny. Dzięki medytacji w samotności uporał się ze stratą i rzucił się w wir bitwy z jeszcze większym zawzięciem. Zdołał jednak uniknąć pokus ciemnej strony mocy, jakie podpowiadała mu dusza po stracie bliskich. Gdy Obi-Wan wyruszył na misję na Jabim, został po jakimś czasie uznany za martwego. Anakin stracił więc nauczyciela, a ta rola przypadła tymczasowo Mundiemu. O tym, jak trudne było to zadanie, dowiecie się z komiksów No Man's Land. Dalsze misje Mistrza Jedi obejmują m.in. pojedynek z Sash Ventress, która krzyżowała miecze chyba ze każdym możliwym członkiem Zakonu Jedi. Udał się również na Geonosis, o czym dowiecie się ponownie z serialu Wojny Klonów. Kolejne lata mijały naszemu bohaterowi na czynnej służbie w Radzie Jedi, aż do ostatecznego spotkania swojego losu. Misja na Magito była jedną z najdłużej trwających bitew, która pochłonęła gigantyczne zasoby ludzkie i techniczne. To jeden z tych konfliktów, który zdawał się nigdy nie wyciszać i wiecznie pożerać nowe ofiary. Kia di Mundi przybył na planetę wraz z 501 Legionem Klonów, którzy mieli mu pomagać w misji, w rzeczywistości jednak mieli inne, tajne zadanie: szukali zasobów kryształu, który miał w niedalekiej przyszłości zasilić superbroń nadchodzącego Imperium. Moody przeczuwał, że coś jest nie tak, ale jego wątpliwości nie miały teraz większego znaczenia, gdyż trwała wojna. Gdy wydano rozkaz 66, Moody zdołał jeszcze odbić kilka strzałów, by ostatecznie zostać powalonym na ziemię przez blasterowe pociski. Podobnie jak wielu innych mistrzów Jedi, skonał zdradzony przez żołnierzy klonów. Jak zawsze słów parę o charakterze i umiejętnościach mistrza. Mundi był stoickim mędrcem, który cenił sobie sprawiedliwy osąd, praktyczne myślenie oraz odwagę. Jego podwójny mózg sprawiał, że był on bezgranicznie logiczny i spokojny w podejmowanych decyzjach. Był przez to wybitnym dyplomatą i taktykiem. Posiadał przy tym wielką empatię do wszelkiego życia. Podczas medytacji lubił jak na głowę padały mu krople wody, mające symbolizować każdego Jedi, który poległ w walce. Nie bał się śmierci i czekał jedynie na pojednanie z mocą. Uważał za największy honor poświęcić swe życie w imię innych i w imię większej sprawy. Zdarzało mu się jednak ulegać własnej dumie i popełniać przez to niekiedy dotkliwe błędy. Podobnie jak inni mistrzywie Jedi, zasiadający w Radzie był uważany za jednego z lepszych mistrzów miecza. Używał formy czwartej, czyli Ataru i był jej prawdziwym wirtuozem zaraz po mistrzu Jodzie. Doskonale znał także formę trzecią, czyli Soresu oraz formę drugą, czyli Makashi. Techniki mocy opierał głównie na telepatycznych atakach na tyle potężnych, by z łatwością pozostawić w ziemi krater. Wykorzystywał też moc do wykonywania ogromnych skoków oraz potrafił w pewnym stopniu leczyć się za pomocą mocy. Przy okazji tych umiejętności biegle mówił również w języku chatów. I to wszystko na temat tego mistrza. Dziękuję Wam za oglądanie, ukłony dla moich coraz liczniejszych patronów i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Niech moc zawsze będzie z Wami.